0: Всем привет! Меня зовут Алена, и я живу в Севастополе, это в Крыму. В этом подкасте я рассказываю о том, как и зачем я переехала сюда из Екатеринбурга с одним только чемоданом вещей и с кошкой, о сложностях и особенностях жизни на этом полуострове, а еще о классных людях, местах и проектах Крыма. Мне кажется, будет очень интересно. Погнали! Будильник за 5 утра. Я открываю глаза, а за окном как раз начинается рассвет. Примерно в это время встает солнце. Я быстро умываюсь, надеваю купальник, шорты, футболку, кроссовки, беру телефон с наушниками, ключи и выхожу из дома. До моря две песни бегом. Это примерно 5 минут. Бегу на Южный Мол. Это такая длинная бетонная конструкция, похожая на пирс. Она защищает бухту от волн. По вечерам здесь многие любят смотреть на закат. В такую рань никого нет, сидят буквально пара сонных рыбаков. Я делаю ускорение, разминаюсь, а потом замечаю, как со стороны открытого моря к бухте подходит огромный парусник. Это трехмачтовый фрегат Херсонес. И он возвращается с учебного выхода с курсантами. Я запрыгиваю на парапет и бегу к самому краю мола. Там сажусь, свешиваю ноги. Херсонес проходит буквально в 100 метрах от меня. И у меня в этот момент замирает дыхание. Так близко в море я его еще никогда не видел. Он идет без парусов, на моторе. Но все равно это очень красиво. Высокие мачты и переплетения шкотов завораживают и восхищают. Я всегда обожала парусники, хотя все 29 лет моей жизни я прожила там, где нет моря. Персонес уходит, а я щурюсь от солнца и бегу к небольшому пляжу. Про него не знают туристы, знают только местные. Это... Даже не пляж в обычном смысле этого слова. Здесь нет никаких лежаков, кабина для переодевания и прочих атрибутов пляжного отдыха. Это просто такой э, каменный вход в море среди скал. В 5 утра здесь только несколько собак со своими хозяевами и пара местных бабушек, которые всегда встают очень рано. Я скидываю одежду прямо на камни и захожу в море. Каждый раз я заранее немножко вздрагиваю и ожидаю, что вода будет холодной, еще не прогретой с утра. Но нет, вода всегда очень теплая. Она ласковая, обволакивающая и очень спокойная. В такое время в этой бухточке полный штиль, а скалы окрашиваются в классный желтый цвет от рассветных лучей солнца. Я плаваю минут 10, потом одеваюсь э, прямо на мокрый купальник и бегу обратно до дома. Это еще пара песен, потом 10 минут на подтягивание на турниках во дворе и обязательные селфи в лифте в зеркале. Мне кажется, подписчики моего инстаграма, они очень меня за это любят. И уже там же, в лифте, я начинаю ждать следующие 5 утра. Эти рассветные пробежки – это самое прекрасное, что происходит со мной в течение дня летом. Так было далеко не всегда. Я переехал в Севастополь в марте 2019 года из холодного Екатеринбурга, а до этого три или четыре года мечтала это сделать, но никак не могла решиться. И только сделав это, я поняла одну простую, но не очень приятную вещь: этих трех лет мучительных раздумий можно было избежать. Оказывается, что переехать очень легко, но понимаешь, что это только когда уже переехал. Я влюбилась в Севастополь в 2011 году, когда оказалась здесь впервые в сознательном возрасте. Мне было тогда 21. До этого я знала о нем по книгам Крепивина, и он мне, конечно, заранее очень нравился. И на самом деле он оказался таким, как в его книгах, с узкими атмосферными улочками, с кораблями, чайками и бескрайним морем. С тех пор я ездила сюда каждый год, Иногда по два раза в год, а в 2018 году побывала трижды с перерывом в пару месяцев. Когда я возвращалась из последней в том году поездки, в ноябре, мы разговаривали с самолете с парнем, который сидел на соседнем кресле. И, среди прочего, в разговоре он спросил, «Почему ты не переедешь туда, если тебе там так хорошо?» Конечно, я сама задавала себе этот вопрос тысячу раз и слышала его от других десятки или сотни раз. Но каждый раз я знала, что ответить, а тогда в самолете впервые у меня не оказалось никаких аргументов. Как я отвечала на этот вопрос сама себе? Сначала я говорила, что я боюсь разочароваться. Да, мне было хорошо в Севастополе, но я приезжала туда только в отпуск, и что, если я придумала сама себе всю эту любовь с городом? И что, если мне было бы точно так же хорошо и в любом другом южном городе в отпуске? Я боялась, что, когда я столкнусь с бытовухой, я разлюблю этот город. А этого мне хотелось бы, конечно, меньше всего на свете. Потом я думала о том, что зимой здесь не так классно, как летом. И... Мне здесь не очень понравится. Решила это проверить. Прилетела в 2013 году, в феврале, и влюбилась теперь еще и в зимний Севастополь. И с тех пор я была здесь вне сезон, наверное, даже чаще, чем летом. Потом, в 2017, я уволилась с одной из своих работ и решила, что все, так больше продолжаться не может. Надо уже что-то решить с этой моей Долгой и мучительной любовью с городом. Я прилетела сюда в феврале и еще две недели бродила по Севастополю, мучая себя вопросами о том, почему я все еще не живу тут, почему я не могу сюда переехать, что меня сдерживает, и так далее. Мой мозг пытался ответить на них же какими-то общими словами о том, что это сложно, трудно, и как же я вообще все брошу. Но меня эти общие слова совершенно не устраивали. И я не успокоилась, пока не добилась от себя же каких-то внятных ответов. И оказалось, что все не так страшно, как я предполагала. Два голоса в моей голове за это время, мне кажется, возненавидели друг друга. Но в итоге самое важное было решено. И я поставила себе цель переехать через год. А потом, как-то всегда и бывает, все пошло немножко не по плану. Я вернулась в Екатеринбург и случайно устроилась на работу, в которую влюбилась так же сильно, как Севастополь. Это был новостной портал Е1. Сначала я работала там ночным корреспондентом, Потом довольно быстро стал работать днем и проводить на работе буквально 24 часа 7 дней в неделю, а, заниматься только этим. И как-то все это, в общем, меня накрыло с головой. И спустя год, спустя который я должна была быть уже в Севастополе, я обнаружила, что я все еще нахожусь в Екатеринбурге, и меня ужасно прет от того, что я сейчас делаю. И бросать это я не хочу. Я подумала, ну окей, тогда я перееду, когда меня перестанет переть. Работа была последним, что меня держало в Екатеринбурге. И в конце 2018 года она меня по нескольким причинам подотпустила, поэтому 8 марта 2019 я дала ключи от своей екатеринбургской квартиры знакомым ребятам, взяла с собой кошку, огромный желтый чемодан с вещами ноутбук и села в самолет екатеринбург симферополь обратного билета у меня не было так началась моя крымская история